0: Aleluia, glória, glória, graça e paz filhinhos, queridos, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em seu lar, nós estamos meditando essa semana, começamos ontem, meu Deus, aquela palavra de ontem, você precisa assistir ela 50 vezes, é fogo na terra, é Deus bradando na terra, Ministração de ontem, já está ao vivo, no nosso canal do Youtube e no Facebook, mas que bom, vamos ministrar o que Deus colocou no meu espírito. Essa semana eu estou ministrando sobre a consciência de mim mesmo que a minha alma me dá, através do meu estado psicológico, através do meu estado mental, através da minha vontade. E como esse estado de alma, essas impressões da alma podem interferir nos registros do meu Espírito, para que eu abandone a fé e abrace a incredulidade, então é uma semana em que o Senhor está derramando uma unção muito profunda, o Senhor está derramando uma unção muito específica, a fim de realmente transcendermos a vida da alma, o psiquê, aquela corrente emocional que nos arrasta para o negativo, e nos acatapultarmos para dentro dos perímetros da fé, estabelecidos por aquilo que Deus foi falando, 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 e continua falando dentro de nós. Meu querido, você que anda em fé, ouvir a Deus é o seu maior desafio. Então, essa semana a gente está estudando isso, meditando na fé que suplanta as impressões da alma, amém? Essa é a mensagem de domingo, segunda, terça e quarta. A vida de fé que suplanta as impressões da alma. O título de hoje é Davi não foi convocado para o exército. Mas tinha fé para derrubar um gigante. Esse é o tema de hoje. Davi não foi parte do exército, mas tinha fé para derrubar gigantes. Aleluia! Vai ser muito forte a palavra. Então, vamos para 1 Samuel capítulo 17 um texto muito conhecido, mas o Senhor vai me dar vai nos dar muita riqueza, muita revelação da palavra para que nós saiamos das impressões da alma, para que nós não sejamos dominados pelas nossas emoções e possamos de fato andar em fé, porque Jesus na cruz, pendurado, disse, está consumado. Tudo o que eu precisava fazer para o Eber ser sarado, eu já fiz. Para o Eber ser liberto do pecado, eu já fiz. Para o Eber prosperar nessa terra, eu já fiz. Lá na cruz. E nós então somos um povo plantado no Calvário, não no Sinai. Nós não guardamos sábado e nem temos na lei a forma de sabedoria para vivermos em Deus, pelo contrário, a lei foi cumprida por Jesus para nós, e hoje, através da cruz e do Pentecostes, ele nos presenteia com a fé, com a justificação, com a dádiva da justiça e com a habitação do Espírito, e o Espírito habitando em nós, trouxe essa linguagem sobrenatural, diz ali em Atos capítulo 2, que todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, foi um mover tremendo, e esse mover não para, todo livro de atos é Deus salvando e batizando do Espírito Santo, é Deus salvando e enchendo do Espírito Santo, é Deus salvando e revestindo o povo com seu poder, querido Deus, não espera que você viva a sua palavra por esforço próprio, advindo da energia da sua alma, Deus espera que você viva a sua palavra pelo poder do seu Espírito. O Espírito Santo é a graça derramada, a graça estabelecida. No Antigo Testamento o Espírito Santo foi prometido, mas no Novo Testamento o Espírito Santo é derramado. Eu não preciso buscar, orar, na verdade eu não preciso nem pedir, só preciso reconhecer na minha consciência o enchimento com o Espírito Santo, eu preciso acreditar no Pentecoste e soltar as línguas sobrenaturais, e me entregar hora após hora para uma grande faxina espiritual, um grande reboliço espiritual, uma grande desconstrução espiritual a fim de que o Senhor edifique em nós a sua casa, edifique em nós o santuário do seu Espírito, edifique em nós moradas espirituais de fé, para que a Palavra de Deus, para que o Evangelho, que é o poder de Deus, seja de fato o poder de Deus, na saúde, nas finanças, no casamento, na família, nas emoções, no seu trabalho, na faculdade, na escola quando você estiver dormindo, acordado, andando pela rua, tomando banho, você vai estar sempre rendido ao derramar do Espírito, falando nessa linguagem sobrenatural, os religiosos não vão te entender nunca, porque eles querem, sabe, um, uma coisa sensacionalista, eles querem um, alguma coisa que, que arrepie, que os derrube no chão, eles não querem ficar cheios do Espírito, eles querem ficar possuídos. E o Espírito Santo não veio para possuir ninguém. O diabo é que possui as pessoas. O Espírito Santo veio para encher. E você, então, cheio do Espírito, vive pela fé. Fazendo escolhas de praticar a palavra de Deus todo dia. Tomando decisões de pôr em ação a Palavra de Deus todo dia, de reconhecer que a altura da sua Palavra é a sua altura, e você pode, por fé, usufruir do que está escrito, entrando no Espírito da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus! Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17 para você que está entrando na nossa live a primeira vez o tema sempre é vida no espírito em seu lar eu estou aqui no, na sala da minha casa eu estou aqui na mesa da minha casa com meu arranjinho profético aqui <risos> e para mim é, é um prazer pregar para vocês dessa informalidade, dessa espontaneidade e ser boca de Deus para a tua vida, e eu espero que nada saia de mim nessa noite, nada, porque eu não sou nada, tudo que eu falo não produz absolutamente nada no seu espírito, o seu espírito ele só absorve o sobrenatural, o seu espírito só absorve a voz do Espírito Santo, o seu espírito só absorve a palavra viva, aleluia, então que isso aconteça em nome de Jesus, 1 Samuel capítulo 17 Versículo 20 É muito importante Que você abra a sua Bíblia Que você acompanhe Eu vou tentar pregar Bem menos hoje Ontem eu assustei quando eu vi o relógio Meu Deus, uma hora e quarenta O Tiago deu uma editada Caiu para uma hora e trinta e nove Alguma coisa Mas eu sinceramente, irmãos Ontem eu fui tomado, eu nem vi a hora que eu acordei, tinha ministrado uma hora e quarenta, vamos tentar dividir isso por dois hoje, <risos> aleluia, 1 Samuel 17, versículo 20, Davi pois no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja, este foi o momento que Davi chegou no acampamento, os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, Davi deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem, eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, melhor dizendo, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele, Preste atenção nessa expressão, porque aqui diz, todos os israelitas, vendo, fugiram. O que você faz quando você vê? E parece que a evidência dos seus sentidos é tão real, que não dá para você negar que está enfermo, que está amarrado nas finanças, que está no pecado, não dá para você negar, porque as circunstâncias estão gritando, mas eu quero te dizer, que eu tenho uma revelação, que opera acima dos meus sentidos, eu tenho a verdade, que opera, na transcendência do que eu vejo, ou do que eu sinto, eu não ando pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, eu ando por fé, uhul, Verso 23, do capítulo 17. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias. Verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Duas coisas que não pode fazer na guerra espiritual. É cair na incredulidade e ter medo. É duvidar e temer são as chaves para Satanás paralisar você, quando você está tomado de pânico, medo, você foge, mas Isaías 28 diz, quem crê, não foge, não foge, Vou falar sobre isso daqui a pouco, verso 25, e diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas. Número 1. Um. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas. Olha a prosperidade aí. Meu Deus. E lhe dará por mulher a filha. Ai, oh, Jesus casou com a igreja. O nosso Davi Celestial nos encheu de riquezas. E de um matrimônio espiritual sobrenatural. Estamos nas bodas do Cordeiro. Glória dentro Deus. do nosso espírito. Por fé. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas. E lhe dará por mulher a filha. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. <risos> Tem muita revelação nessas três frases vai ficar rico, a casar com a filha do rei e vai ser livre de impostos, livre de obrigações, porque agora você não é mais súdito, você é filho, você é herdeiro com Cristo, você é herdeiro de Deus na terra, Deus, porque Jesus venceu o gigante Satanás lá na cruz, acumulou você de riquezas, casou-se com você no Espírito, é um Espírito com você, e Ele hoje te isenta de qualquer obrigação, saia das obrigações e do esforço próprio, porque a lei não veio para te aperfeiçoar, a lei veio para revelar que você precisa de um Salvador, ah! Aleluia. Bento, a lei veio para revelar que você precisa de Cristo, e aqui diz, no versículo 26, quando Davi ouviu o que ia acontecer, quem matasse o gigante, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a sobre Israel? Que é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. <risos> Interessante como pessoas muito perto de você Elas vão tentar roubar o seu posicionamento de fé Meu Eles vão tentar Sim, pessoas que você nunca imagina né? Pessoas que deveriam estar celebrando Você que matou um leão Que matou um urso Você que é um guerreiro nato, que tem o instinto do espírito militar do Senhor, o Senhor dos exércitos, mas essas pessoas muitas vezes vêm com palavras negativas, palavras de dúvida, de medo, de incredulidade, você se não vigiar, orando em línguas, hora após hora, se você não vigiar, se posicionando, você cai na armadilha dos homens, aprenda, a ser filho de um manto, e não uma fossa da humanidade ou da alma de algum ser humano. Nenhum ser humano tem direito, controle, domínio ou manipulação sobre você. Amém, Jesus. Separa o homem do manto, separa a humanidade da unção e se sujeita a unção para que ela seja dobrada na sua vida, foi isso que eu encontrei, <risos> agora, querido, nós estamos falando sobre, a fé que suplanta, a impressão da alma, deixa eu te fazer algumas perguntas, e eu vou entrar aqui no texto, para contextualizar o que eu quero transmitir, para o seu coração, primeira pergunta, o que é verdade, para você, Assim, o que você crê Sem nenhuma dúvida Que é realidade Para você Amém. Qual é a sua Consciência espiritual De ser Qual é a sua consciência Espiritual do que Jesus fez Na cruz e na Ressurreição Tornando-se Pecado tornando-se o que você era, fazendo-se pecador ali na cruz, para que na ressurreição você se tornasse o que ele é, ressurreto, filho de Deus na terra, hoje eu sou homem, filho de Deus na terra, porque eu passei pela cruz e pela ressurreição, eu nasci de novo, recebi uma nova natureza, e através da oração em línguas, eu estou fomentando a consciência do Espírito em mim, através da oração em línguas, eu estou fomentando as percepções espirituais em mim, através da oração em línguas, eu estou fomentando a minha sensibilidade do Espírito, porque para mim, verdade não é o que eu vejo, nem eu sinto, amém, hoje eu estava na academia, e, de repente, eu bati o dedo assim numa máquina e me veio uma dor cruciante nesse dedo aqui, nesse dedo. Mas foi muito cruciante, esquisita, e eu falei, aleluia, eu sou curado, eu sou curado. Acho que foi, foi mais ou menos por aí. Nossa. Tem momentos que a circunstância vem, mas se você está consciente da verdade e tomado por ela você tem a firmeza que você precisa para enfrentar qualquer gigante e derrubá-lo e cortar-lhe a cabeça e trazer honra de volta a Israel e trazer honra de volta à casa dos seus pais Davi foi escolhido para trazer honra de volta a Israel quando aquele gigante afrontava Israel pedindo que a guerra fosse decidida num duelo Saúl se escondeu na tenda, os, todos os soldados correram, ele era um monstro, só a sua couraça, só a sua armadura pesava acho que mais de 40 quilos, só a sua couraça, a sua espada era enorme, Davi era tão moço que nem herdou a espada ali naquele tempo, herdou a espada alguns anos depois quando estava fugindo de Saúl, e acabou encontrando a espada de trás da estola sacerdotal na casa de Deus. Mas isso é outra história. Mas Davi, por fim, possuiu a espada de Golias. eu declarei essa unção na sua vida. Amém. Toda mentira do diabo. Toda arma satânica. Toda armadilha. Toda cilada. Estará sempre debaixo do controle da sua vida no Espírito. Amém. Você não fica estudando as coisas profundas de Satanás para lidar com ele. Você fica meditando no Evangelho, ouvindo o Espírito Santo. Você não vai a um seminário de guerra espiritual para aprender sobre o diabo. O diabo já foi derrotado, destruído, esmagado, vencido. Expulso do céu. Aleluia. Foi lançado sobre a terra. E você foi estabelecido nos lugares celestiais muito acima de Satanás. Então, pelo amor de Deus, para com essa história de guerra espiritual, batalha espiritual, porque eu vou ungir a cidade, porque tem um principado aqui, uma potestade. Querido, não importa o que os príncipes dos ares estão fazendo onde você vive. Você que anda por fé é fogo de Deus na sua cidade você que anda por fé é labareda de Deus na sua família, você não tem que estudar o inferno, você tem que meditar e assimilar o céu, infelizmente hoje muitos servos do Senhor amados passam horas do dia lendo livros sobre satanismo, sobre as operações do diabo, e eles entram nas coisas profundas de satanás com um objetivo santo, correto, eles querem vencer o diabo, mas querido o diabo já foi vencido Amém. o diabo já foi derrotado Colossenses diz que ele foi exposto publicamente ao desprezo exposto publicamente ao desprezo quer relacionar com o diabo? despreze ele resista ele fique na fé, e ele sempre vai fugir na sua vida, mas, quando Davi, chega, no campo de batalha, enviado pelo seu pai, Eliabe ficou na carne com ele, porque Eliabe conhecia Davi, inclusive Eliabe tinha um quê com Davi, porque o profeta Samuel foi enviado, à casa de Jessé, para ungir um rei, fizeram uma festa, e Eliabe não foi escolhido, o mais velho, o mais apto, o primogênito. Pelo contrário, o último foi escolhido. Deus é assim, ele nunca esconde, escolhe o primeiro. Deus sempre escolhe o último. Os últimos serão os primeiros. Eliabe era o primeiro, Davi era o último. E Davi foi escolhido. Os dois não se davam muito bem. E Eliabe sabia da audácia, do instinto assassino no espírito que Davi carregava e Davi então ali naquela circunstância pessoas correndo, fugindo aquela balbúrdia no exército saiu dentro da tenda não sabendo o que fazer Davi revela a sua consciência Davi revela a sua fé Davi revela como ele era por dentro ele pergunta, esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus de glória, glória. uau meu Deus Davi deveria ter 16, 17 anos talvez até menos mas vamos colocar aqui 16, 17 anos porque ele só assumiu o trono de Hebron com 30 anos e assumiu toda Jerusalém com 37 anos, aqui Davi devia ter por volta de 17 anos, ele passou 13 anos fugindo de Saul para não ser morto, é uma história muito linda, profética, tudo na vida de Davi nos ensina sobre fé, tudo na vida de Davi abre para nós, a condição de crer em Deus e nos firmarmos, e sempre vencermos, em Cristo Jesus, e Davi, diante daquilo, daquele quadro, de humilhação, de vergonha, ele não, ele não se segurou, quando você crê, você não se segura, ele não aguentou, ele ficou tão inconformado, quando você crê, você fica inconformado, quando por dentro, você está ungido, em uma palavra, que Deus te deu, aquilo te dá uma intrepidez, meu irmão, aquilo te dá uma ousadia, que você faz, fala aquela palavra, confessa aquela palavra, você permite que aquela palavra crie outro quadro mental na sua mente, não aquilo que você está vendo, mas aquilo que você está crendo, você permite que aquela palavra mexa com a sua imaginação mais profunda, sua capacidade de imaginar, pensar, sentir de maneira mais profunda e você opta por fé e dá o seu brado, quem é esse incircunciso para afrontar o exército Deus, vivo. irmãos, a expressão de Davi, a posição de Davi, o grito de Davi, a consciência da verdade, Davi era tão vencedor sobre si próprio, Davi era tão vencedor sobre sua própria alma, que aquele episódio chegou lá na tenda de Saúl. Alguém chegou para Saúl e disse, tem um doido aí no exército, da casa de Jessé, um menino. E ele tá com sangue no olho, fogo nas veias. Ele tá irado, rei. E o pessoal está segurando ele porque ele está querendo ir para cima do gigante. O irmão dele já deu um supapo um nele, mas não adianta. Ele tá irado, ele tá nervoso, ele não aceita, ele tá dizendo não me segure porque eu vou lá. <risos> e aquilo impressionou tanto Saul que Saul mandou chamar Davi. Olha o que que é a consciência da verdade. Olha o que que é a vitória sobre a alma faz na sua vida te tira do meio dos simples e te põe no meio dos príncipes, te tira do monturo e te faz habitar em lugares altos, te arranca da miséria, da mediocridade e te enche de um espírito de excelência, de ousadia, de intrepidez, foi algo tão forte, Quê? sem circunciso para afrontar o exército, fica imaginando os olhos de Davi, a expressão de Davi, a unção que estava sobre ele, porque nesse episódio o Espírito Santo já havia deixado Saul e o Espírito Santo já habitava em Davi, ele já era um ungido do Senhor sem que ninguém soubesse a não ser sua família ele já era o, o homem cheio do Espírito Santo, então ele não estava simplesmente debaixo de uma unção pastoral que defendia as ovelhinhas, debaixo da sua capacidade de usar uma funda, debaixo da sua capacidade de matar um leão, matar um urso, ele estava debaixo de uma unção para Israel, Deus é assim, quando ele quer levantar alguém, não tem ninguém que segura, quando ele quer abater alguém, não tem ninguém que exalte. Deus levanta quem Ele quer, abate quem Ele Bem, quer. Ele é Jesus. Ele é o Senhor. Amém. Amém. E Deus procurou em todo Israel e não encontrou um valente com aquele espírito, com aquele instinto assassino espiritual, com aquele espírito Espírito militar do Senhor, Deus não encontrou Deus encontrou no menino Sabe o que Deus fez? Eu vou usar esse menino Vai ter que ser esse menino Assim como ele tinha 32 mil com Gideão Passou uma peneira Só ficou 300 Assim como Uma multidão abandonou Jesus Ficou só os 12 E Jesus ainda perguntou Vocês não querem ir embora também? Podem ir porque eu não dependo de vocês para cumprir a minha missão, eu vou ser oferecido em sacrifício pelos vossos pecados, o Espírito Santo será derramado, Jesus cria no propósito 100%, e nada impedia Jesus de dar mais um passo de fé, e outro passo de fé, mais um passo de obediência, e outro passo de obediência, nada impedia Jesus de alcançar o seu objetivo que era a cruz, a cruz do Calvário se tornou a ambição de Cristo. A cruz do Calvário se tornou a busca intensa de Cristo. Quando ele passou pela aldeia dos samaritanos, os samaritanos não receberam, porque viram no seu semblante a resolução expressa de ir para Jerusalém. Uau! Jesus não disse que estava indo para Jerusalém, mas ele estava tão resoluto em dar a sua vida no Calvário, em obedecer o Pai, que o samaritano diz, não, 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 não te receber aqui não, você está indo para Jerusalém, Tiago e João quiseram descer fogo do céu, Meu irmão, tenha paciência com quem não crê como você, ame, Amém. cubra em amor, quem não está andando na fé que você está andando, Tiago e João disseram: assim, o Senhor, se senhor quer que a gente desça fogo do céu aqui, acabe com esse povo. Nós somos assim, né? Quando as pessoas nos perseguem, quando a gente é ofendido, quando a gente é traído, quando a gente é abandonado, quando a gente é mal falado, a nossa tendência é: Deus manda fogo do céu, traz o seu juízo, faz descer na sepultura. <risos> Jesus virou para Tiago e João disse, ei nada de descer fogo do céu vocês não sabem de que espírito vocês sois filho do homem não veio para destruir as almas filho do homem veio para salvar as almas se você está destruindo alguém, você não está na unção do espírito se você está acusando alguém você não está na unção do Espírito, se você está condenando alguém, você não está na unção do Espírito, e o Senhor te diz, numa palavra exortativa, para muitos nessa noite, volte para minha graça, abrace a minha misericórdia, amém, deixe fluir a minha bondade como fruto, porque eu não te chamei para destruir as almas, eu te chamei para salvar as almas, você não é mais pescador de peixes, você é pescador de homens, você é pescador de homens. E naquele momento em que Davi, então confrontado por aquela circunstância humilhante, ele manifesta sua consciência espiritual, e ele manifesta tudo que ele cria, porque quando ele chegou na tenda de Saul, e Saul perguntou para ele, e aí menino, qual é a sua história, me Eita. conta, e Davi então disse para ele, olha meu senhor, teu servo pastoreava o rebanho de Jessé. e veio um leão contra o meu rebanho, eu saltei sobre o leão, rasguei ele, matei o leão, e arranquei a ovelha da sua boca, olha, veio também um urso, da veio bandido. também um urso e eu matei o urso esse filisteu vai ser igual não digo, não. o pior eu passei lá sozinho, sem ninguém ver o pior eu passei na solicitude o pior de tudo eu já passei no secreto porque Amém. um leão e um urso são muito mais poderosos do que um gigante humano ah. Davi disse esse filisteu será como o leão, será como o urso. Veja como a consciência da verdade produz palavras de fé sem que você as programe. A confissão da palavra mais ungida, a confissão da palavra mais eficaz, é aquela que você fala por inspiração e não por decoreba. É aquela confissão que você fala por inspiração, da consciência da revelação que você tem, e não porque você ouviu alguém pregando que é assim que confessa a palavra, você lê um livro que é assim que confessa a palavra, você está tão possuído pela fé que você simplesmente não consegue falar incredulidade, porque você não reconhece o gigante você reconhece o nome do Senhor dos Exércitos, oh, e Davi foi então falando, 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 convenceu Saul. Saul tenta presenteá-lo com a sua armadura, Davi por respeito, por temor ao rei, até tenta andar com ela, mas se sente todo destrambelhado, e pensa consigo mesmo, se eu for com esse troço aqui para a guerra, eu vou morrer, tem muito servo de Deus morrendo, porque estão indo para a guerra com a armadura de Saul, tem muito profeta de Deus, tem muito apóstolo de Deus morrendo, porque eles não conseguem abrir mão do sistema, eles não conseguem abrir mão do glamour, de usar a armadura do rei, o presente do rei, eu não quero o presente do rei, eu já tenho a dádiva da justiça, eu sou a justiça de Deus na terra, em Cristo Jesus, e é o que eu sou em Deus, que vai definir o meu combate, contra os principados e as potestades, não é o que eu fiz, nem o que eu faço, é o que Jesus fez dentro de mim, que determina a minha batalha, contra os principados e potestades, irmãos preste atenção, eu não estou aqui, é, negligenciando os ardis de Satanás, Paulo fala sobre isso na sua segunda carta aos Coríntios, não vamos negligenciar os ardis de Satanás, em Efésios ele diz que a nossa carne não é contra a carne, nem o sangue, mas é contra principados e potestades. mas ele também diz, olha, toma a armadura de Deus, para que vocês possam resistir do dia mal e depois de ter desvencido tudo, per permanecer, 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 depois da guerra, da prova, da fornalha do fogo, da cova dos leões, inabalável, quando você crê, na palavra de Deus, você a toma como realidade, e você a considera como um, um fato feito e executado. E a sua consciência, então, começa a aprender a ler espiritualmente as coisas. E aquilo que para os homens gera medo em você gera intrepidez. É. Aquilo que para os homens gera pânico em você gera adoração, gratidão, louvor. Aquilo que para os homens gera recuo... Retrocesso, fuga, rotas de fuga. Jesus disse: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas não tem onde reclinar a cabeça. Eu só tenho Deus. Jesus quis dizer que nós fiquemos libertos totalmente, orando em línguas, de todas as rotas de fuga que a nossa alma apresenta, de todas as rotas de fuga que o mundo natural quer nos presentear. Para que nós cresçamos no espírito e nos tornemos pessoas extremamente ousadas. 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 Apóstolo, mas se Davi morresse naquele campo de guerra, e se Golias tivesse vencido, aquela consciência espiritual porque ali diante de Golias estava muito mais do que um homem, um menino um guerreiro, um matador de leão e urso ali diante de Golias estava uma consciência espiritual Davi já tinha encarnado Deus de tal forma na sua vida Davi estava tão cheio do Espírito Santo que o que estava diante de Golias era algo muito sobrenatural porque Davi passa no ribeiro você já passou no ribeiro? entra no ribeiro, você já mergulhou nas águas profundas, Eita, encontra cinco pedras lisas, porque Golias tinha quatro outros irmãos também gigantes, isso é história, isso é verdade, e Golias pega uma pedra para cada um, perdão Davi pega uma pedra para cada um, sobe a Golias, Golias toma um susto, porque ele pensou que ia vir contra ele o melhor guerreiro, né? Foi o, o Aquiles, o, os 300, o, o cara da guerra, todo armado, todo... Até os dentes. Até os dentes. E de repente aparece um menino com uhum. um de pastor. Eita. Deus. Com uma funda, uma pedra na funda. Aquilo deixa Golias extremamente irado, porque ele se sentiu ofendido, humilhado. Quem é você? Eu vou quem é você? triturar você e jogar suas carnes para os cães. E aí, quem tem consciência espiritual, quem tem verdade no Espírito, Amém. quem pode dizer eu sou, quem conhece a Deus, quem tem revelação, porque ora em línguas, oh, faz como Davi fez, mais uma vez Davi, toma aquela consciência da verdade, e traduz numa confissão, e traduz numa declaração, e traduz num decreto, num edito, Davi editou algo ali da história, ele olhou bem nos olhos de Golias e disse, tu vens contra mim com espadas e com lanças, desculpe, 45, Tomado. seco mesmo, você vem contra mim com espadas e colanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, Golias esperava, tudo, naquele duelo, menos encontrar com a fé, Satanás, cai o semblante, quando ele encontra com a fé, os demônios, os espíritos imundos, os principados e potestades, eles gemem de dor, eles têm uma enxaqueca terrível, quando eles se deparam com o espírito vivo, consciente de Deus, consciente de Cristo, consciente do evangelho, e não consciente de si mesmo, a oração línguas vai me libertar de mim mesmo, aleluia. Eu vou parar de ficar na introspecção e vou entrar no conhecimento revelado. A introspecção só vai revelar a minha humanidade, mas o conhecimento revelado vai revelar Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Oh, Deus. Apóstolo, mas você não respondeu a pergunta, e se Davi morresse? tem uma frase de Smith Wigglesworth, words o famoso apóstolo da fé, o Smith Wigglesworth words ele disse, é melhor morrer crendo, Amém. do que viver duvidando, é verdade, sim, forte, hein, ele foi um homem muito usado por Deus, com sinais e maravilhas e cura, e a mensagem da fé é sair dos seus poros, ele só lia o Novo Testamento, não pertencia a igreja nenhuma, nunca escreveu um livro, e nunca lia livro nenhum a não ser a Bíblia, era um homem extremamente radical, a história de Smith Words é fantástica, se você tiver acesso às literaturas desse homem, vão te edificar muito, e uma das suas frases célebres foi essa, porque ele ficou alguns anos com pedra nos rins, mais de 100 pedras amados. ele foi ao médico, o médico disse para ele, olha, só cirurgia, e ele falou, ninguém vai passar a faca em mim, e ele foi crer em Deus e creu, por anos ele passou por aquilo, dores excruciantes, uma luta de fé tremenda, e eu não sei se nesse período ou em outro período nasceu essa frase célebre de Smith Wigglesworth ele disse é melhor morrer crendo do que viver duvidando meu Deus esse é o tipo do espírito que não perde é, a guerra para gigante perde, nenhum não. quando Jacó disse ah eu entrego tudo, se ficar sem filhos sem filhos ficarei quando Mordecai diz para Esther, Esther, quem sabe por isso você foi colocado aí no trono para nos socorrer agora. Mas Esther, se você não fizer nada, socorro de outra parte. Ah, como é, eu Deus. tenho experimentado isso. Oh, Jesus maravilhoso, como eu tenho experimentado isso. Pessoas que deveriam me honrar. Pessoas que deveriam lavar meus pés e minhas mãos, não porque eu sou alguma coisa, mas pela vida que fluiu do meu espírito para elas durante mais de 20 anos. Me abandonaram, me largaram, mas não importa, socorro de outra parte tem vindo. Amém, é verdade. Pessoas têm ofertado na minha vida, pessoas têm tido o um encargo literal de cuidar de mim. Hoje eu não sou pastor de igreja nenhuma, vivo pela fé e tem sido uma aventura. Porque o negócio não está é, não piorando, o negócio está melhorando. Eu estou entrando num lugar assim, ei, eu não quero trocar isso aqui por nada. Eu estou entrando numa experiência com Deus que está assim, ei! O sistema não me pega mais nunca. Eu não estou dizendo, irmãos, que amanhã não vá pastorear novamente um grupo, eu não sei o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito, estou na mão de Deus, Deus me mandou virar padre, eu viro padre, estou <risos> <risos> na mão do Espírito Santo, isso é loucura para o homem natural, mas eu posso te dizer, Esther, se você não fizer o que você foi colocado aí para fazer Aleluia. socorro de outra parte virá, Sadraque, Mesaque e Abednego riram da cara de Nabucodonosor, desculpe porque eles foram sarcásticos eles disseram, rei hey, quanto a isso, esse negócio de se dobrar a imagem que o senhor fez aí nós não temos necessidade de responder nada, porque nós não vamos dobrar mesmo se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar se não nos livrar nós vamos espurricar no fogo, mas a gente não recua, a gente não volta para o barco, nosso negócio é descer do barco e continuar sobre as águas, nosso negócio é aprender é. a correr sobre as águas, nosso negócio é aquela moreira que ouviu a voz da fé e ergueu-se, foi transplantada para o mar, eu me ergui de uma vida natural e fui transplantado para o mar da palavra de Deus, eu moro na palavra de Deus, o meu endereço são as promessas que Deus me deu, o meu endereço são as palavras que Deus me deu, tudo que Deus falou comigo nesses 37 para 38 anos, hoje constitui-se no edifício do meu espírito, tudo que Deus falou comigo constitui-se nas moradas do meu espírito. Aleluia. Não dá para recuar, gente. Não dá para parar de orar em línguas. Não dá para negociar. Não estou dizendo que eu não tenho fraquezas. Não estou dizendo que eu já alcancei a perfeição. Longe disso. Não estou dizendo que eu posso me equiparar aqui a qualquer um desses homens de Deus que eu estou usando como exemplo. Eu não sou nada mas eu descobri uma linguagem sobrenatural, eu descobri a assimilação, eu descobri como funcionar no evangelho. Se você entrar na minha bio, do meu Instagram, arroba Crer, é, é, quando se pergunta, quem é você? Eu, eu escrevo assim lá, eu sou uma simples pessoa que descobriu um evangelho que funciona. Aleluia. Só uma pessoa simples. Que descobriu um evangelho que funciona. Ha! Golias fica totalmente perplexo. Ele não demonstra. Mas quando Davi disse o que disse. Porque manifestou a consciência da verdade. Confia em mim. Golias fez nas calças. Golias prostrou-se por dentro, quando Davi disse o que disse, fitando os olhos nele, da Golias soube, eu não sei como, mas o meu fim chegou, e Davi então usando a funda, gira a pedra, e lança a pedra, é isso que o Senhor te diz nessa noite, pega a palavra que eu te dei, que você tirou dos seus mergulhos no riacho, você tirou dos seus mergulhos no espírito, pega as palavras que eu te dei e fala a palavra, o Apocalipse diz que o Senhor destrói o anticristo, destrói a besta, o falso profeta, com a espada que sai da sua boca, no Evangelho você não usa as mãos para guerrear, no Evangelho você usa as mãos para agradecer, ô oh, Glória, no evangelho você não luta com as mãos, você luta com o coração e com a boca, Romanos capítulo 10, com o coração se crê, e com a boca se confessa, crer e confessar, crer e confessar, estabelece a manifestação da sua consciência espiritual, daquilo que você acredita, daquilo que é crença verdadeira, E aquela pedra, ela foi tão certeira que ela foi cravada na testa do gigante. Ele devia estar usando um elmo, ele devia estar usando um capacete, mas de alguma maneira tinha uma brechinha, a pedra entrou e cravou do crânio. Já viu quando esses lutadores do UFC tomam uma pancada? Tum! E eles desmaiam? Foi o que aconteceu. Golias... Tomou aquela pedrada e ele caiu no chão Davi corre E é isso que muitos não fazem Ah Você joga a pedra Vê o gigante cair e fica quieto Vá até o fim com Deus Continue ouvindo o Espírito Santo Continue andando em fé Continue crendo na palavra Vá até o fim com Deus Davi correu Pegou a própria espada de Golias E levantou a espada E pula! cortou a cabeça do gigante, você tem que cortar a cabeça da serpente, nessa área da sua vida, meu irmão. amém, para com essa autoestima baixa, ô oh, glória, para com esse, com esse autocomiseramento, com essa dó de si mesmo, se valoriza, se ama, se eles não te amam, se ele não te ama, se ela não te ama, Deus te ama, eu te amo, tem um povo que te ama, Paulo disse em 2 Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém veio ao meu favor, todos me abandonaram, aí ele termina dizendo, mas Lucas está comigo, eu estou aqui como um profeta de Deus em nome de Jesus Cristo para dizer a você, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, você que opera em socorros, governos, variedade de línguas, você que tem um dom profético para o corpo de Cristo, um dom apostólico, um dom pastoral, um dom de ensino. Ah! O Senhor te diz, vá até o fim! Derrube o gigante corte a cabeça, resolva, seja uma pessoa resolvida, para com esse blá 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 evangélico, se valorize, se veja como Deus te vê, porque você, muitas vezes, não se vê como Deus te vê, quando o senhor encontrou com Gideão, Gideão estava malhando ali, escondendo os cereais dos filisteus, ou dos Midianitas, não me lembro agora. Acho que dos Midianitas. E o anjo aparece para Gideão e diz, Homem valente. Gideão ouviu aqui e eu valente, eu sou o menor da casa do meu pai, a casa do meu pai é a menor da tribo de Judá. Não sei se foi Judá, perdão. Ele só disse assim: Eu sou o menor e a casa do meu pai é a menor, eu sou o menor dos menores é como ele se sentia, querido, você não é como você se sente, Amém. você é o que você crê, oh, eu sou o que eu creio em Deus, eu sou, anote isso, você não é o que você sente, você é o que você crê, a ponto de criar um quadro mental diferente do que os seus olhos físicos veem, e enxergar a resposta, a ponto de dizer, falar, confessar, declarar, até que, até que, eu vou dizer algo aqui que a Bíblia não diz, mas eu creio 100% o que eu vou dizer, se, Golias não caísse com aquela pedra na testa, Davi ia fazer Medo. com ele o que ele fez com o leão e com o urso, Davi ia fazer com ele o que fez com o leão e com o urso, Davi ia pular em cima dele, Davi ia trepar naquele gigante, subir nele, arrancar o cérebro da sua cabeça, Davi foi tão eficaz na guerra, que quando ele deseja construir a casa de Deus, Deus fala assim, não Davi, você foi homem sanguinário, você foi longe demais nas batalhas, nas minhas batalhas, você ultrapassou todos os limites, e eu não tenho para você a construção da minha casa, seu filho fará isso, Davi então pega todo o seu urgo pessoal, oferta na casa de Deus, então querido, vamos aprender a nos soltar das impressões da alma por prestar atenção nos registros do nosso espírito, que a nossa experiência diária com Deus, por causa da oração em línguas e da meditação na palavra, Tempo que a gente passa a sós com Deus Você pode estar na barbearia Cheio de gente, você está ali a sós com Deus Orando em línguas Quando você se entrega a oração em línguas Na fila de um banco Quando você se entrega na oração em línguas Dentro de um avião, dentro de um ônibus Você está Você acessou o quarto Você entrou no secreto você entrou no mistério, você entrou no enigma, você entrou na mente de Cristo, e um download, começa a ser transferido, para a sua mente espiritual, quando esse download termina, você se resolve naquela área, e o diabo nunca mais te pega ali, a doença não te pega mais, a pobreza, a miséria, o pecado, não te domina mais, a santidade, não é fruto, de uma série de mandamentos que eu devo e não devo fazer, santidade é fruto do que eu sou, Paulo escrevia a carta e dizia, aos santos que estão em Filipos, aos santos que estão em determinado lugar, aos santos, Paulo chamava os irmãos de santos, e porque eles eram santos, eles venciam o pecado, eles não venciam o pecado para serem santos, eles venciam o pecado porque eram santos, é o que você é, é o que você se torna, que determina a sua identidade, porque isso vai dar fruto, só manifestar, não tem como esconder, e os seus frutos manifestarão sua identidade, e você poderá exercer o seu chamado, seja ele qual for, com muita unção, porque você não tem apenas dons, você não tem apenas carisma, você não tem apenas um potencial, você tem densidade espiritual dentro do seu dom você não é lata vazia você é lata cheia do Espírito Santo você é um vaso de barro cheio do Espírito você carrega um tesouro e esse tesouro se manifesta como é que a doença fica? não fica como é que o pecado fica? não fica não fica como que um demônio fica? não fica como que uma crise conjugal fica? Não fica! O problema é que... Você ainda tem que ser convencido... A usar um relógio de cronômetro... Você ainda tem que ser convencido... Você está em dúvida ainda... Sobre esse negócio de oração em línguas... Como é que é esse negócio de oração em línguas? Eu sei que tem línguas para interpretação... Línguas para intercessão línguas para... como sinal para os incrédulos... que línguas é essa que você está falando, apóstolo? línguas para edificação pessoal... é a minha linguagem... sobrenatural de oração... como minha mente fala português... minha mente espiritual... sou Yamaha... argasubaricado varianto... nalprando... rojurabarabarabara... eu tenho uma linguagem... sobrenatural para adquirir conhecimento espiritual, eu tenho uma linguagem sobrenatural, para adquirir revelação espiritual, para que os registros no meu espírito, sejam marcas mais fortes do que o meu olho vê, e do que a minha alma sente, ou o meu corpo sente, ou minha conta bancária diga, ou um diagnóstico médico, minha... nada vence a palavra revelada no seu espírito, nada é maior que ela, Glória a Deus. Então você precisa aprender, meu querido, a ficar consciente da verdade. E saber o que você crê. Quando os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, depois de três anos de ministério com Jesus, ali, ali foi aniversário de três anos de ministério de Jesus os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e eles foram falar com o Senhor em particular, e Senhor, por que nós não conseguimos? A gente fez tudo o que a gente sempre fez, nesses três anos, sempre funcionou, agora não funcionou, por quê? E Jesus não deu uma resposta teológica, doutrinária, Jesus não exorta o caráter deles, a vida de santidade deles, Jesus diz, por causa da pequenez da vossa fé, porque se tiver fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer esse monte, erga-te, lança-te no mar, e ele vos obedecerá, nada vos será impossível, agora, vocês querem entrar nessa fé? Ele diz, eu estou parafraseando, vocês querem mergulhar nesses ribeiros, e receber essas cinco pedras lisas, e não passar por esse vexame de novo? Essa casta não sai sem jejum e oração. E oração. Jejum e oração. Às vezes, Deus vai te levar ao jejum. Glória a Deus, Jesus. Deus vai te dizer, filho, essa situação aí, para de comer. Bebe bastante água, talvez tome líquidos, mas olha, é um tempo de você se entregar agressivamente ao meu espírito, é um tempo de você orar muito em línguas, e compreender as coisas acima de você mesmo, para que você não faça escolhas, das quais você vai se arrepender profundamente depois, é mesmo, ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, ajuda-nos, a vencer as impressões da nossa alma, Amém. Que a suplantação do nosso espírito seja maior do que qualquer coisa que o homem natural construiu na nossa mente, nas nossas emoções. Senhor, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular enganos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo pensamento, não a minha obediência. Falha incompleta. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É por causa do sangue que o milagre acontece. É por causa de Cristo crucificado que o Espírito Santo vem. É por causa da morte de Jesus que eu tenho acesso a uma nova natureza que pode expandir numa consciência espiritual, ilimitadamente, não há limites para o seu entendimento da fé, não há limites para o seu entendimento dos passos do Espírito, se você deixar o seu Espírito expandir, orando em línguas, falando em línguas, orando no Espírito Santo, Paulo disse no final, do ensinamento da armadura de Deus, ele termina o ensinamento dizendo, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando, Amém, com Vigilante. toda perseverança, Paulo ensina detalhadamente a armadura de Deus em Efésios 6, 10, mas lá no verso 18, quando ele termina o ensinamento da armadura de Deus, ele diz, orando em todo o tempo no Espírito, não perca tempo, porque as armas espirituais são ativadas pela oração em línguas, porque você não usa as armas espirituais de maneira mística, como uma espada, você usa as armas espirituais por revelação da palavra, se você não tiver uma revelação, você não tem arma, as revelações são armas que você tem, para vencer qualquer demônio, qualquer potestade, qualquer força maligna. Amém, eu creio. Você que está tão desejoso que seus problemas desapareçam, que a sua vida mude, o Senhor te diz, eu quero mudar você. Eu quero fazer uma faxina e reconstruir você. Porque se eu te reconstruir no meu espírito, tudo isso vai desaparecer. Isso só está sólido, porque você não está crendo. O dia que você crê, isso vai se tornar gasoso, isso vai se dissipar da sua vida. Sabe, as circunstâncias contrárias, sejam elas quais forem, elas se dissipam Eu creio diante de uma consciência de fé. Amém! Diante Eu de uma respirar. crença verdadeira. Deus. Onde você da risada de alegria, Churada. Salmo capítulo 2, ri o Senhor dos seus inimigos, ri o Senhor, aquele que está sentado no trono, ele ri, Deus dá risada, quando você está no espírito da fé, você dá risada, e não cai em prantos de autocomiseração e derrota, sim, há momentos da tristeza de Deus, do arrependimento de Deus, mas isso é outra coisa, eu estou falando de você ser possuído pelo Espírito da fé, e andar nele, sabendo que tudo já está feito, eu não sei qual é o Golias que está na sua frente, mas eu sei que você vai vencê-lo, em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia, aleluia, Acho que consegui pregar um pouco menos <risos> do que ontem. Me vigiei mais hoje. Pega essa palavra, ouça também várias vezes. Assista, assista, Mas assista. É bem assista bem até que você fique encharcado da palavra de Deus e você tenha coragem de fazer outras escolhas na sua vida. Glória a de Deus. E romper com o pessoa. sistema religioso. É isso mesmo. E você é tenha. Mais, pai. <risos> tenha coragem de não negociar com a armadura de Saul, deixa eu te falar uma coisa, você vai assustar, e eu vou terminar agora, você vai assustar meu irmão, Davi não aceitou a armadura de Saul, Saul. quando Davi mata Golias, que ele levanta a cabeça do gigante, Saul pergunta para Abner, que era o seu general, quem é o pai dele? olha a paternidade, quando Davi levanta a cabeça do gigante, Saul, não pergunta para Abner, quem é esse garoto, Davi pergunta, quem é o pai? Quem é o seu pai? Quem é o manto? Qual, qual é o manto que você respeita? Porque a é unção um que você respeita, é a um unção que você atrai, Saúl pergunta, quem é o pai? E Abel diz é Gessé, ele é da família de Gessé, e a história se desenrola, Davi vai tocar a harpa para Saúl, no templo, expulsar os capetas de Saúl, e Davi vai fazer as guerras do rei Saúl, mas antes que isso acontecesse, num ínterim, Davi se encontra com Jônatas, e os dois, se amam mutuamente, intensamente, de uma maneira sobrenatural, Jonathan se rende a Davi, reconhecendo que ele era ungido do Senhor, mas também Davi se rende a Jônatas, reconhecendo que ele era o filho do rei, e sabe o que aconteceu ali naquele pós-guerra, naquele pós-resultado, pós pós-provação, pós-deserto, Sabe o que aconteceu naquele pós-guerra? Jonatas entrega sua armadura para Davi. Todas as suas armas. E pega espada, coraça, capacete. Ele entrega a sua armadura para Davi. E sabe o que Davi faz? Com a armadura de Jonatas, Davi recebe. O problema não está na armadura. O problema está no dono da armadura. A de Saul não, mas a de Jônatas sim. Porque Jonatas simboliza Tipifica o Espírito Santo. Jonatas assistiu Davi a partir dali, amou Davi a partir dali, cuidou de Davi a partir dali, serviu Davi a partir dali, e Davi só não morreu literalmente pela espada de Saul, porque Jonatas tinha uma aliança com Davi. Davi rejeita a armadura de Saul mas não rejeita a armadura de Jônatas, fica aí o mistério, fica aí o mistério, Deus não tem regra, Deus tem o Espírito Santo, Deus não tem sistema, Deus tem o Espírito Santo, Deus não tem lógica humana, matemática humana, física humana, física quântica, Deus tem o Espírito Santo, Que você se levante contra o que as suas emoções estão mentindo para você, o que o seu psicológico está mentindo para você, e você saiba acessar o seu espírito e viver por fé firmado nas promessas que Deus mesmo falou com você. Não coisas que Deus falou com o pastor, com a pastora, com o apóstolo, comigo, com a Iula, com. Tiago, com Danilo, com Júnior, com não sei quem, não, você tem que se firmar no que Deus falou com você, o que Deus falou comigo não vai firmar você, vai firmar a mim, você precisa ouvir Deus por você mesmo, em algum momento dessa guerra, desse problema aí, você vai ter que parar e buscar ouvir a voz de Deus, meu irmão, você vai ter que parar e buscar a direção do Senhor, de uma maneira inequívoca, inegável, você vai ter que crer no que ele te falar, e agir em cima, porque é aí que o milagre acontece, oh, é Deus. aí que o sobrenatural jorra, e muda o natural, muda nossas circunstâncias, porque nós não vivemos mais uma vida terrena, estamos vivendo uma vida celestial, vamos terminar esse culto ofertando ao Senhor, por favor, não saia da live, Ah, oferta não é comigo, eu só quero a palavra, querido, você é devedor, em amor, ao Senhor, depois de ter recebido, o que você recebeu essa noite, e a palavra de Deus é tão clara, lá em Malaquias 3, né? trazei todos os dízimos, a casa do tesouro, mas quem que é a casa do tesouro no Novo Testamento? Sou eu, não é um templo, não é uma estrutura, eu sou a casa do tesouro, agora você oferta nos pés dos apóstolos, nós somos libertos do gasofilácio, e fomos transferidos para os pés dos apóstolos, diz a Bíblia que eles vendiam as suas propriedades lá em Atos e traziam os valores correspondentes, e depositavam nos pés dos apóstolos, é outra dimensão, é outra maneira de enxergar, de discernir as coisas, prepare uma oferta de fé essa noite, que o seu espírito de prosperidade, que o seu entendimento, eu sou rico porque ele se fez pobre para me enriquecer, eu sou rico, eu vou ofertar agora, e você então vai sou trazer rico. a sua oferta Através é do gasofilácio PIX. Gasofilácio, não. Através dos pés dos apóstolos é, PIX. <risos> é pés dos apóstolos PIX. Que é o meu telefone. 629-8223-1222. Você deseja ser mantenedor dessa obra? Você que é empresário... Empresária, funcionário público, você que é autônomo. Eu não sei o que, que Deus está usando para colocar sementes nas tuas mãos, mas não coma as sementes, planta as sementes. Deus dá pão para alimento e semente ao é que semeia. Ah, é tão bom semear. E ver a vida das pessoas receber provisão através de nós. É mesmo, Jesus. É maravilhoso. Oh, meu Deus. Semear bom. nos pés dos apóstolos. As meu Deus. Foi tão bom. Comece a ser espiritual com as suas ofertas. E não religioso. Faça uma oferta hoje. Na chave Pix 629-8223-1222. E se você quer... Andar comigo, pessoalmente, com a Yula, minha esposa, minha companheira, guerreira, se você quer andar com a gente, me procure no WhatsApp, e não tenha medo, e diga, quero ser seu filho na fé, quero ser sua filha, apóstolo Paulo tinha dezenas de discípulas, e discípulos, eu também, e várias irmãs que são minhas filhas, vários irmãos que são meus filhos na fé, quando eu falo filhos na fé, meu, meu querido, eu não estou me exaltando e me estabelecendo sobre ninguém. Eu estou me humilhando. Porque o pai dá vida pelo filho. O pai entrega tudo para o filho. O pai faz tudo pelo filho. O pai empurra o filho para frente, a catapulta o filho. Se precisar, o pai vende as cuecas para o filho quando eu estou dizendo ser pai, eu não estou falando de um glamour, eu estou falando de um serviço que Deus me deu, para que você cresça mais rápido, para que você receba uma unção de aceleração, em apóstolo Danilo, você recebeu o apóstolo Danilo, uma unção de aceleração, Deus pegou o Danilo e acelerou tudo nele, está rápido, eu fico pensando na mente do Danilo durante o dia, deve dar uns tilt assim, porque existe uma unção de velocidade que entrou na vida dele, eu estou lá no grupo deles, semeando vida no Espírito, servindo ele como ele me serve no meu grupo, está gostoso demais, Mas não só o Danilo, todos vocês que andam comigo, e todos vocês que passarão a andar comigo, é uma família, venha para o nosso grupo, Vivendo em Fé, faça parte da família, nosso grupo tem três objetivos, vida no Espírito, te treinar nisso, paternidade te dar discipulado e levantar mantenedores para essa obra que cada um aqui ganhando muito ou pouco decida, eu sou um mantenedor do ministério apostólico Heber Rodrigues ouvir e crer amém estamos terminando nosso trabalho hoje essa semana está poderosa meu Deus vamos ver o que o Espírito Santo prepara para nós amanhã, ontem foi uma explosão de fé, hoje foi um laser de fé, foi uma coisa mais focada, o Espírito Valente de Davi, a consciência espiritual de Davi, que enfrentou o gigante, e ele caiu, e perdeu a cabeça, é isso aí, vamos derrubar o gigante, e cortar a cabeça, vamos ser um povo resolvido no Espírito, resolvido na alma, gente que está olhando para frente, nem para a direita, nem para a esquerda, firme olhando para Jesus, e andando por fé, amém? Amo, 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 amo vocês, acreditem nisso, eu sou apaixonado em vocês, aposto, quando vai voltar nossos eventos, nossos congressos, Calma, Estou mergulhado. Amém. Estou indo de fé em fé, de glória em glória. No tempo certo, tudo vai voltar. Amém. E tenha certeza que a glória da última casa é muito maior que a primeira. Amém. Graça e paz. Até amanhã, sete da noite. Perdão, oito da noite. Até amanhã, oito da noite. E quarta-feira, oito da noite. Ministrando sobre essa fé que vence a alma essa fé que domina as emoções, em nome de Jesus, aleluia, é a quinta agora? não sei, graça e paz, Deus te abençoe, Tamo junto. beijo do coração, hora após hora,